0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Una vez más nos encontramos en este sitio para continuar con la segunda parte del tema modelos de desarrollo curricular. En esta ocasión abordaremos conceptos básicos de teoría y diseño curricular. Iniciamos. Primero es importante entender los, conce los conceptos porque nos permite crear y desarrollar el conocimiento y el contexto edu educacional. Pues bien, por currículum entendemos que representa un proyecto donde de manera explícita e implícita se concreta en una serie de concepciones ideológicas eh, socioantropológicas, epistemológicas, pedagógicas y psicológicas también que expresan la orientación e intencionalidad del sistema educativo. Obviamente, como producto cultural que es, está en constante movimiento, pues es permanentemente rebasado por la realidad, por las exigencias de la sociedad y también del mundo laboral y productivo, así como de las políticas nacionales y de los organismos internacionales, etc. El currículo es más que un simple plan de estudios o un programa de estudios. Ya que incluye una serie de elementos que contribuyen a fundamentar su estructura, como lo son los contenidos de aprendizaje, las actividades, la metodología, los criterios de acreditación de un curso, también las experiencias de aprendizaje y todas aquellas circunstancias que en algún momento resultan de esta interacción entre el profesor, el estudiante y pues, los contenidos. Es importante saber que los elementos del currículo son la fundamentación, eh, también debe tener un perfil de ingreso, el perfil de egreso, el perfil profesional, por supuesto que debe de tener objetivos, un campo de trabajo, contenidos organizados como la tira de materias y una teoría curricular. Pues bien, ¿pero qué es una teoría curricular? Bueno, pues la teoría curricular no es otra cosa más que una disciplina académica que se encarga de examinar y darle forma a los contenidos del currículum académico. Es decir, eh, es la materia que se encarga de decidir qué deben estudiar los alumnos dentro de un sistema educativo concreto. En este se desarrollan cuatro grandes líneas de pensamiento y acción en las teorías curriculares la primera es que el currículum como una suma de exigencias académicas o estructura es una estructura organizada de conocimiento la segunda es el currículum como base de experiencias de aprendizaje también tenemos el currículum como sistema tecnológico de producción y por último, el currículum como reconstrucción del conocimiento, así como también la propuesta de acción. Esto es como el puente entre la teoría y la práctica. Por otra parte, eh, también podemos mencionar que el diseño curricular puede entenderse como una dimensión del currículum que revela la metodología, las acciones y el resultado del diagnóstico. Esto es una modelación, una estructuración y organización de los proyectos curriculares. También es importante mencionar que esto prescribe una concepción educativa determinada que al ejecutarse pues pretende sol solucionar problemas y también satisfacer necesidades. Y en su, evolu en su evaluación, posibilita el perfeccionamiento de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Es como volver a dar una segunda oportunidad. El diseño curricular puede entenderse también como una dimensión um, que revela la metodología, como lo habíamos dicho, porque sabemos que los contenidos que dispone son elegidos por grupos de personas que protegen sus propios intereses e ideologías sin reconocer que el conocimiento se reconstruye socialmente. Por ejemplo Freire en su, con su educación liberadora en la que propone que el objeto de la, educación, de la educación sean los problemas sociales de los grupos populares, además menciona que sería ingenuo pensar que las personas opresoras Crearían, un, crearían una teoría para que los oprimidos se dieran cuenta de su condi, que su condición les brindará las herramientas o armas para hacer algo para cambiar dicha condición. Pues bien, eh, hemos de hablar también de un, cor, un currículum oculto y la práctica educativa. ¿A qué se refiere este currículum oculto? Pues bien, el currículum oculto se deriva de ciertas prácticas institucionales en, y no, de, no más bien de los planes de estudio y mucho menos de la normalidad que establece el sistema no por esto deja de ser importante para le, el logro de los objetivos del aprendizaje eh, esto ya que su función más bien radica en la reproducción de conductas y actitudes por supuesto que sigue un orden en cuanto a comportamientos y actitudes que si bien es cierto, no están contemplados explícitamente en el currículum formal. Por tal motivo, es de suma importancia el ejemplo que brinda el profesor dentro de la institución, ya que al mismo tiempo intercambian conocimiento y pueden generar a alumnos con valores y actitudes positivas. Esto más bien es como una teoría de la reproducción social. Pues bien, eh, hemos eh, abordado estos um, conceptos que espero que hayan sido de su interés y que hayan eh, el, disipado esas dudas que de repente generan. Eh, los esperamos en la siguiente eh, cápsula para abordar eh, otro tema de los modelos curriculares. Este es el tema, será el tema de modelos curriculares como tal y lo abordaremos en la siguiente cápsula. ¡Adiós! Hola, bienvenidos. Es un gusto nuevamente contar con tu presencia. El día de hoy hablaremos acerca de los modelos curriculares y los autores de cada uno de ellos. Así que comenzamos. Los modelos curriculares son un modelo basado en competencias. Es una estructura conceptual que integra acciones, objetivos, operaciones, contenidos, recursos, metodologías y procedimientos todos ellos articulados al contexto de un proyecto educativo de un país y el desarrollo humano del mismo. Pues bien, existen varios modelos curriculares. Entre los clásicos podemos encontrar a Tyler. Para Tyler el currículum lo componen las experiencias de aprendizaje planificadas y dirigidas por la escuela en orden a conseguir los objetivos educativos tan anhelados. Aparece así como el conjunto de objetivos de aprendizaje seleccionados que deben dar lugar a la creación de experiencias apropiadas y que tengan efectos acumulativos evaluables. Todo esto con la finalidad de que puedan mantenerse en el sistema, en una revisión constante para operar en él las futuras reacomodaciones. Las decisiones en relación a los aprendizajes que deben ponerse en un programa de estudios, pues deben de ser, según Tyler, un análisis de variadas investigaciones sobre los educandos y su contexto social, así como sus necesidades, su cultura y las funciones de los contenidos. Toda la información y recopilación que se haga de estas investigaciones, Tiles las denomina fuentes. Sin embargo, para Hilda Tava, el modelo curricular lo plantea como un plan de aprendizaje, destacando aquí tres elementos: los objetivos, las actividades de aprendizaje y la forma en que se apropian los conocimientos mediante dichas actividades. Diversos autores catalogan la obra de Taba como la elaboración del currículo, todo esto como una continuación de lo propuesto por Tyler, y quizá lo sea así, porque Taba introdujo en el campo de diseño curricular el diagnóstico de las necesidades sociales como sustento de una propuesta curricular. Eh, según Taba, el currículum debía crearse para cada cultura en particular, considerando el contexto del desarrollo de este. Eh, ella decía que este debe basarse en la sociedad, la cultura, el aprendizaje y el contenido, vinculando la teoría y la práctica. Sin duda un modelo mucho más complejo y quizá también más complicado, porque trata de establecer por todos los elementos que lo conforman. Martínez Johnson, Maurice Johnson, perdón, eh, dice que el currículum indica qué es lo que debe aprenderse y no por qué debe ser aprendido. Es un concepto que se limita a los resultados escolares observables, como plan de, que articula las aspiraciones de la escuela, previo y separado de la realización práctica de la enseñanza. Él consideraba diferentes elementos, por ejemplo, la fijación de metas, la selección del currículum, la estructuración del mismo, la planeación de la enseñanza y la relación técnica. Sin embargo, también contamos con unos modelos de orientación tecnológica. Entre los principales eh, representantes tenemos a Glassman e Ibarrola. Ellas comentan que el principal diferenciador del modelo propuesto por, las, por estas autoras es que está dirigido a los planes de estudio del nivel universitario. Está compuesto por objetivos, contenidos, metodología y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por último, comentan que es necesario mencionar que este modelo incorporaba a las audiencias de las comunidades educativas como determinantes en el diseño del plan de estudio. Arnaz, por su parte, eh, comenta que el currículum es una propuesta de orientación sistémica. Él propone una metodología de desarrollo curricular que ha tenido una amplia difusión en las instituciones educativas de educación superior. Consta de las siguientes etapas. La primera es una elaboración del currículum. Después es una instrumentación de la aplicación del currículum, considerando entrenamiento de profesores, recursos didácticos, ajustes al sistema administrativo. Posteriormente viene la aplicación del currículum con una instrumentación del mismo. Y la evaluación del currículo, que el sistema de la evaluación, las cartas descriptivas, el plan de estudios y los objetivos curriculares pertenecen al mismo. <coughs> Sin embargo, además de todos estos, tenemos también los modelos curriculares de orientación psicoeducativa. Su representante es César Cole. Él comenta que el modelo de diseño curricular base, asume una concepción constructivista del aprendizaje escolar, en tanto sitúa la actividad mental constructiva del alumno con base en los procesos del desarrollo personal que trata de promover la educación escolar. Una concepción constructivista muy apegada a la teoría de Piaget. Eh, esta de intención pedagógica, pues pueden recrearse las condiciones adecuadas para que los esquemas de conocimiento que constituyen a la, el estudiante sean los correctos y diversos. A partir de los análisis socioantropológicos, psicológicos, pedagógicos y epistemológicos, establece tres niveles de concreción. El primer nivel especifica los objetivos generales del ciclo, las áreas curriculares en función de las cuales define objetivos generales y terminales. Entonces, los bloques de contenido se desglosan en hechos, conceptos y principios, en procedimientos, valores, normas y actitudes. Su segundo nivel lo realiza el análisis y la secuencia secuenciación de los bloques de contenido y para un tercer nivel dice que deben desarrollarse ejemplos de programación atendiendo a los diversos supuestos establecidos además de todos estos modelos también existe un modelo de orientación sociopolítica este este modelo surge como alternativa a los modelos conductistas Sí, claro que comparten el rechazo a los enfoques tecnológicos, a la visión psicologista del currículum y también se centran en el vínculo de las instituciones educativas y la sociedad. Estas resaltan la problemática social, política e ideológica de lo curricular. Lawrence Stenhouse considera que es posible un diseño curricular nacional fundamentado en la especificación de contenidos y principios del procedimiento. Su modelo hace hincapié en la relevancia de los contenidos vinculados a procesos de investigación. Schwab, por su parte, vincula con el paradigma hermenéutico y la metodología etnográfica y naturalista, considera de índole práctico y no teórico los problemas que definen el diseño curricular y el desarrollo del currículo Plantea en su propuesta también la necesidad de conformando el currículum a partir de la experiencia cotidiana de los alumnos, que no es necesario preestablecer en el currículo Es posible observar que cada uno tiene su propia concepción curricular es imposible afirmar cuál es mejor que otro, ya que cada uno posee características propias y refieren la perspectiva de cada autor. Sin embargo, si sí es necesario hacer saber que conforme la sociedad evoluciona, las necesidades de los estudiantes también lo hacen a la par. Por tanto, es posible sentar las bases de un modelo curricular apoyado en las anteriores teorías y aplicar los ajustes necesarios que requiere una sociedad actual. Agradezco el favor de tu compañía y te sigo invitando a que me acompañes en los próximos podcasts donde cerraremos los puntos más importantes de este relevante tema. Hasta la próxima.